0: tratar, que es Hechos 2, 1 al 13, ya usted lo leyó, ya usted vio el trasfondo, ya usted lo aplicó, ya usted lo interpretó y entonces ahora vamos a ir poco a poco eh, desglosándolo juntos, recuerda hermano mío, si usted quiere hacer algún aporte, levante su mano y con mucho gusto hermano, eh, le vamos a dar la, la, la palabra, ni más faltaba, bueno muy bien, Parte 1. El momento de ser llenos del Espíritu Santo, capítulo 2, capítulo versículo 1 al 4. El Espíritu Santo vino un día importante. El término clave, Pentecostés. Muy bien, Patricia. Pentecostés. Dice allí, significa quincuagésimo. Y se refiere a la semana, a la fiesta de semanas o de las primicias de la ciega mandadas en el Antiguo Testamento. Muy bien, Pentecostés. Esta es una palabra que, que resaltó en el, en el estudio y es una palabra, hermano, eh, o es una fiesta muy importante porque como le dije, hermano, Cristo eh, cumplió o marcó la diferencia a uh, en, en, en muchas o casi todas de ellas, o todas, ¿verdad? ahorita que pienso son todas, ¿verdad? y cada una de ellas, hermano, hermano tiene un simbolismo eh, se, celebraban algo en referencia a Egipto, su liberación Cristo ese día celebraba la liberación del pecado, ¿verdad? Eh, en Pentecostés entonces, allá en el monte Sinaí, ¿verdad? celebraban esa entrega de las leyes acá entonces celebrábamos la venida del, del poder del Espíritu Santo y como, hermano, ese mensaje ahora es de libertad, ¿verdad? Porque la ley muestra el pecado y no trae salvación, ¿verdad? sí Cristo. Bueno, muy bien. Eh, también otra frase, hermano, y vamos a leer poco a poco allí. Cuando, Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Fíjese, hermano, qué importante es el... Eh, la unidad y aquí lo va a ilustrar de la siguiente forma hermano se ha fijado en un lago totalmente eh, quieto verdad qué pasa si usted arroja con mucha mucha fuerza una roca en la mitad de ese lago pues el impacto inicial no se va a notar mucho verdad pero luego que se van a crear olas Bueno, ondas, porque pues, para que sea una ola tiene que no haber dicho, ¿verdad? Ondas que van a llegar a la orilla. Ese mismo efecto fue creado por la iglesia primitiva, en donde ellos estaban todos unánimes juntos, descendió el poder del Espíritu Santo y entonces empezó a crearse ese efecto dominó, ¿verdad? O esas pequeñas ondas u olas, en donde se empezó a esparcir el Evangelio, en donde la iglesia empezó a ser productiva. Pero todo empezó, hermano y más Jorge lo decía, todo empezó allí, hermano. Estaban todos unánimes juntos. Pueden estar todos, podemos estar todos, pero no unánimes. ¿verdad? Podemos estar unánimes juntos, pero no todos. Esas tres palabras, hermano. Son bastante interesantes, ¿verdad? Porque se complementan, se complementan. Estaban todos, estaban unánimes y estaban juntos también. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio y que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos. Y estoy, estoy en su material, en la parte punto B. El Espíritu Santo llenó la casa, vino un gran estruendo, Observe que Lucas compara el sonido a un viento recio, la palabra, la palabra clave es recio y se refiere a algo violento o fuerte, yo no sé si ustedes han visto en algunas películas cuando pasa un huracán o algo así que entra el viento así todo el momento, algo así me imagino pasó, es decir hermano era evidente la señal. Punto 2. Vino con una señal visible. El versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas. Ahí la palabra es repartida, la palabra clave es repartidas. Punto 2. Significa lo que está dividido o partido, refiriéndose a la distribución de las a lenguas. La palabra clave aparecieron, luego desaparecieron, se refiere a algo que se puede ver o percibir, algo observable. Tal como Lucas comparó el sonido de un viento recio, así comparó la señal visible del fuego. Fíjense hermano, cómo la palabra aparecieron está en voz pasiva. Eso más adelante tal vez vamos a verlo un poquito más en detalle. Lo de activo y pasivo, porque es muy importante, muy muy importante. Pero básicamente, hermano, la palabra aparecieron está en voz pasiva, que significa que las lenguas no aparecieron por sí solas, sino que una fuerza externa las hizo aparecer, es decir, Dios. O sea, ese, ese, uh, esa señal de las lenguas fue en eh, 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 voz pasiva, es decir, Dios mismo las envió para que fuera visible. Mire, hermano, recuerde, Mateo 28, Cristo... Había compartido con ellos 40 días y estaba a punto de ascender. Y dice allí que todos estaban adorando, pero algunos dudaban, ¿verdad? Y yo, y yo no sé, tal vez as, as, si nosotros hubiéramos estado allí, hasta también hubiéramos dudado, ¿verdad? ¿Cómo Cristo se va a ir y que va a venir el Espíritu Santo? ¿Y cómo vamos a saber que realmente vino el Espíritu Santo? Pues ellos realmente sí sabían que había venido el Espíritu. Santo. O sea, yo creo, hermano, que esto se, 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 se dio tan, tan visiblemente, tan indudablemente, hermano, para ayudar a la incredulidad de ellos. Pues que, porque es que realmente sí, claro, yo me acuerdo cuando el Espíritu Santo vino, entre un viento recio, vimos esas lenguas, descendieron, hablamos en otros idiomas, ¿verdad?, porque Mateo 28 hermano, me, me, me muestra un grupo de discípulos a, asombrados porque Cristo resucitó agradecidos, viendo sus heridas pero que dudaba pero que usted va a ver hermano un grupo de creyentes después de este momento Hechos 2, 1 al 13 unos creyentes hermano valientes, que morían por Cristo, que no tienen otra meta, ¿Por qué? fue evidente la venida del Espíritu Santo, Amén. para ayudar a su incredulidad. Así que <coughs> vino eh, Recio, el sonido llenó toda la casa donde estaban sentados los creyentes, así todos sabían lo que había ocurrido. Ah, bueno, muy bien, eh, sigue allí diciendo hermano, punto C, el Espíritu Santo llenó a los creyentes. Llenó a los creyentes. La palabra clave allí, hermano, eh, en el punto. Pues, vamos a leer Hechos 2,4. Hermano Bernice, por favor, léelo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. <coughs> Perdón. ¿La palabra clave cuál es? Llenos. 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 Una palabra repetida de 2, 2 Significa traer algo a una condición Que no deja más espacio La palabra clave, lenguas Es una palabra repetida de 2 y 3 Y se refiere a lenguas conocidas tal Como se afirman en 2, 6 y 8 La palabra clave, que lamento Ahí faltó la línea, hermano, perdóneme Es error mío, hablacen Significa pronunciar Y declarar algo claramente Entonces es llenos lenguas y hablacen Entonces fíjese hermano que, eh, el, el solo hecho hermano de usted entender Hechos 2, 1 al 13 usted va a poder hermano enseñarle a alguien que son las verdaderas lenguas ¿verdad? porque primero aquí aparece hermano eh, pues varias señales ¿verdad? o versículos claves versículo 6 y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oye hablar en su propia sí. lengua. Lo que las otras personas dicen es, eh, cualquier persona habla en lengua angélica, pero eso es edificación, que no sé qué tipo de edificación, pero paradificación. Pero aquí en Hechos 2 se le está hablando incrédulos incrédulos en su propio idioma. Solo que confunde el uso de, de la palabra lengua y no idioma, pero es idioma. Porque fíjese, hermano, <coughs> lo que dice el versículo 11. Cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces, ¿era que los cretenses hablaban lenguas angélicas? No, ellos hablaban su idioma. Entonces, básicamente, aquí están diciendo es que cada persona oía hablar a estas personas del vulgo, pescadores, ¿verdad? En muchos idiomas. Y era algo sorprendente. ¿Verdad? Entonces es, es, es algo importante, hermano, como le digo, que usted entienda eh, que fueron entonces llenos del Espíritu Santo, la palabra lenguas, que significa idiomas, y hablaron, o sea, pronunciaron y, de, y declararon algo eh, entendible. Sí, hermano Bernice. El énfasis pues, es muy claro en el sentido de que no, de ninguna manera mencionan lenguas angelicales. No lo menciona en absoluto, y al contrario, sí menciona que todos les oímos hablar en nuestra propia lengua, en nuestro <coughs> idioma, o sea, que queda, pero por lo demás, claro que no eran lenguas angelicales, sino otro idioma. Es muy, es muy claro que pasa uh -huh. no, no da margen a, a error. A error, exactamente. Entonces, fíjese, hermano, cómo en el versículo 3 se le aparecieron lenguas repartidas, versículo 4 fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, fíjese, hermano, cómo el Espíritu Santo va a causar un efecto en cada creyente, hermano. Y es por eso lo importante, y me, me gusta eso de causa y efecto. Porque, imagínense, hermano, que dijera, y se le repartieron lenguas repartidas, y fueron llenos del Espíritu Santo, y se volvieron a pescar. ¿Verdad? Sería el efecto incorrecto. Pero el efecto, hermano, que produce el estar lleno del Espíritu Santo es comenzar a hablar, bueno, en este caso, de la Iglesia Primitiva, en otras lenguas, pero ¿qué hablaban? Según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? Es decir, hermano, una aplicación aquí es que el efecto de una persona que es controlada por el Espíritu Santo es que va a querer hablar de Cristo a otros, confiado, en que el Espíritu Santo sea quien lo guíe para llegar a esa persona, con el enfoque correcto, con la pregunta correcta, ¿verdad? Porque no a todas las personas podemos llegarles, el día que usted muera, ¿dónde va a ir? No, tal vez puede ser con, con, con otro tipo de enfoque, ¿verdad? No, no tan dramático un poquito, ¿verdad? Porque siempre la gente queda como, y aparte la gente cree que, eh, va a morir de 100 años o algo así. Ni, ni, aún nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, eh, es justamente eso, hermano. Que el Espíritu Santo esté en nosotros, hermano, porque Él nos va a guiar para hablar correctamente. Entonces, fíjese, hermano, que Pablo, perdón, Pedro habló luego, fíjese en el versículo 14. Entonces, Pedro poniéndose en pie con los 11, Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Usted se imagina un pescador hermano, ¿verdad? A, digamos a, a alguien que trabaja, bueno, no, no quiero nombrar ningún trabajo porque no quiero desprestigiar a alguien aquí, ¿verdad? Pero a alguien que no maneja un lenguaje elocuente, pararse y decir... Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. ¿Esto sea notorio y oír mis palabras? ¿Verdad? Tremendo. ¿Qué que decir? Ah, ¿Verdad? Así que... Me, me llama mucho la atención, hermano, cómo ese, esa manifestación del Espíritu Santo, hermano, trazó la dirección, el norte... Eh, la ruta de, de la iglesia primitiva, y la traza hasta hoy, ¿verdad? Esa, esa línea, esa misión, esa meta que, que, que se trazó, Hechos 2, 1, 3, hermano, sigue hasta hoy. ¿Y cuál es nuestro trabajo, hermano? Ser testigos hasta lo último de la tierra, confiando que el Espíritu Santo nos dé lo que tenemos que decir. Bueno, muy bien. Parte 2. El propósito de la llenura del Espíritu Santo. Eso está en el versículo 5 al 11. Ahora, ¿cuál es la ventaja aquí, hermano? Usted ya leyó Hechos 5 al 11, ¿verdad? En su casa. Y ya lo estudió, por eso es que vamos así. <coughs> bueno, <coughs> allí es en donde uh, moraba entonces en los judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. Entonces, fíjese, hermano, cómo ese estruendo también llamó la atención de la multitud. No solamente que ellos hablaban en otros idiomas, sino el estruendo, perdón, que provino de esa casa. De esa casita vino un estruendo. Vamos todos, ¿verdad? También en chismositos. Entonces, vamos todos a ver qué pasó. Y entonces, resulta que los que salieron hablaban en todos los idiomas presentes. ¿Cómo puede ser posible entonces otros, unos intentaban entender y otros, no, ellos están es borrachos ¿verdad? Esa, esa fue básicamente la, la reacción. Bueno, muy bien, en sus notas, entonces dice allá, uh, la palabra clave maravillados o asombrados significa que ellos se preguntaban y estaban sorprendidos por lo que sucedió. Hermano, que Dios nos ayude y otros estén asombrados, ¿verdad?, por lo que sucede en nuestras casas. No el estruendo del escándalo. <risa> no el estruendo de las ollas. Pero sí, hermano, que Cristo está allí. Amén. Muy bien. Dice allí, ve, compartir las maravillas, perdón, las maravillosas obras de Dios. La palabra clave, maravillas, habla de lo que es grande, poderoso y espléndido en cuanto a Dios y eso está en el 11b cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios hermano que, que, que sea más común de lo que pensamos que su familia le escuche hablar de las maravillas de Dios ¿verdad? estos cretenses, árabes egipcios, bueno todos ellos les oían hablar en su lengua una cosa hermano y eran las maravillas de Dios Qué lindo verdad escuchar en múltiples idiomas hermano pero un solo tema dios y que usted pueda, hermano hacer presente a dios yo estoy seguro hermano que su que su familia no se va a enojar si usted ora por los alimentos o si en el cumpleaños da una una palabra eh, bueno, no profética, ¿no? <risa> Pero si sí una palabra de, de la Biblia, o ahora por el cumpleañero, ¿verdad? Yo estoy yo seguro su familia no se va a enojar, porque su familia lo ama, ¿verdad? Pero, al contrario, usted puede aprovechar ese momento para hablar de las maravillas de Dios. Parte 3, la respuesta a la llenura del Espíritu Santo. Entonces, fíjese, hermano, cómo... El Espíritu Santo, punto C, el Espíritu Santo llenó a los creyentes, impactó a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver la respuesta a la llenura. Todos estaban atónitos y perplejos. La palabra atónitos está allí, es una palabra repetida de 2:7 que habla de una experiencia más allá de la comprensión de cada uno. Entonces, a, allí donde dice todos estaban atónitos y perplejos, la palabra clave, ahí va, atónitos. Ahora, la siguiente es perplejos. Perplejos significa no saber qué pensar y estar asombrado. Hermano, es que fue un impacto. Es que, es que yo me imagino, hermano, usted, usted lee verdad y usted ve el estruendo y, y el viento y las lenguas. Y luego que hablan estas personas sin, sin educación ni idiomas, pues eh, fue bastante impactante. Eh, muy bien. Y entonces algunos de la multitud trataron de comprender este evento. Otros en la multitud se burlaban del, del evento. La palabra burlándose significa poner en ridículo. ¿Quiénes estaban en el grupo de los burladores? Bueno, las, las, las personas, hermanos sin fe. Verdad. De las palabras de Pedro que siguen en, en el capítulo 2, versículo 14 y 15, podemos deducir que el grupo de burladores era principalmente judío. Es decir, hermano, Hechos 2, 1 al 13, pasó lo que pasó, el eh, capítulo 14, Pedro se puso en pie y entonces empezó a exhortar a aquellos que se burlaban. Y, que, y entonces, y, y esa es la tarea suya, hermano, leer esta tremenda predicación, y cómo este hombre, eh, a Pedro, llama al arrepentimiento y cómo, hermano, muchísimos fueron salvos. Es decir, que muchas de estas personas, hermano, pasaron de burlarse, de pensar que estas personas estaban borrachas, a realmente, hermano, creer en la salvación por fe en Cristo. Muy bien, amén. Y eso, bueno, lo vamos, lo vamos a ver dentro de ocho días. Bueno, conclusión. ¿Ve usted la importancia del poder del Espíritu Santo para que estos creyentes sean testigos? Definitivamente, ¿no? Fundamental. Porque como decía el hermano Bernice, sin el Espíritu Santo, pues simplemente serían palabras muy inspiradoras, muy lindas, pero que no llegan o hubieran llegado al corazón. Bueno, objetivo, el participante reconocerá la importancia del poder del Espíritu Santo para cumplir la obra de, un ser, un, perdón, la obra de ser un testigo de los maravillosos hechos de Dios para las naciones. E ahí, ahí están las aplicaciones, hermano. Alabe a Dios por el cumplimiento del Espíritu Santo prometido. Crea la verdad que Dios siempre cumple sus promesas. Siga el ejemplo de la Iglesia Primitiva de declarar la verdad, poder, el poder del Espíritu Santo. Y evite el error de burlarse la obra de Dios en la vida de los creyentes. Y principio doctrinal. Algunos capítulos dan principios doctrinales y otros no. Vamos a leer el principio doctrinal. Dios, el Espíritu Santo, es la presencia manifiesta de la Deidad. Convence del pecado, enseña verdades espirituales según la palabra escrita, mora permanentemente en los creyentes y otorga a cada persona la oportunidad de responder con fe a la salvación mostrando la voluntad de Dios al querer la salvación del hombre y mostrando su responsabilidad personal al tener que responder al llamado de la salvación. Entonces, hermano, el Espíritu Santo debe estar involucrado en el evangelismo porque Él mismo es quien convence de justicia, pecado y juicio. Él es, él es el mismo quien llama al arrepentimiento no, no somos nosotros nuestras palabras verdad eh, eh, este, nuestra elocuencia sino que es también la misma palabra de Dios muy bien alguien quiere agregar algo está, está en la libertad de hacerlo tal vez algo que, que no toque tal vez algún detalle que a usted le, le parece importante bien puede hermano participar con mucho gusto vamos a escucharlo bueno muy bien mis hermanos pongonos en pie le animo hermano a que pueda eh, a que pueda hacer las lecciones hermano estas tareas son muy lindas y no son difíciles esperando y actuando en Dios hoy traigo un mensaje hermano de aliento un mensaje hermano de fuerza un mensaje hermano eh, que espero le motive a seguir adelante, pero un mensaje hermano que nos enseña o no, nos va a recordar hermano que, que la fe eh, del creyente es activa, que la fe del creyente hermano no es una fe muerta, no es una fe pasiva, es una fe activa y por eso hermano Salmo 62 hermano nos enseña, que tenemos que esperar y actuar en Dios. Dios. Nuestra fuerza nos va a decir que no, nuestro intelecto, ¿verdad? Nuestros planes, nuestras amistades, tal vez. Pero lo bíblico, hermano, es que usted y yo esperemos y actuemos en Dios. Eso nos va a ahorrar, hermano, muchos dolores de cabeza y, y nos va a permitir aprovechar cada situación. La verdad principal, hermano, es si confiamos y oramos a Dios, él nos defenderá mientras nosotros callamos. Si confiamos y oramos a Dios, Él, perdón, Él nos defenderá mientras nosotros callamos. Padre, que este mensaje sea de bendición a mis hermanos, de aliento, de fortaleza, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, póngase en pie, vamos a leer el Salmo 62, es un Salmo muy cortito, hermano, hasta lo pudiéramos hasta memorizar, ¿verdad? Salmo 62, vamos a leerlo de forma antifonal, yo empiezo con el 1 y usted me acompaña en el 2, o bueno, en los pares mejor. Salmo, capítulo 62, «En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación». Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente es mi Alma mía en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No el corazón en el... Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su poder. Ah, Pueden sentarse, hermano, por favor. Hermano, estamos rodeados de personas sin fe. Este Salmo 62, hermano, habla. Bueno, es un Salmo de David. Pero básicamente, hermano, describe a una persona que ha experimentado que solo puede confiar, esperar en Dios, y usted vio muchas, muchas descripciones allí, que es nuestra roca, salvación, refugio, pero entonces David estaba en esa posición, hermano, confiando en él, porque sabía que no podía, hermano, confiar o esperar en otras personas, porque esas mismas personas estaban buscando para matarlo, Tal vez a nosotros no nos están buscando para matarnos como a este hombre, ¿verdad? Pero sí, hermano, estamos rodeados de personas sin fe, de personas, hermano, que no tienen a Dios como roca, de personas, hermano, que no quieren orar, de personas, hermano, que no temen porque creen que no van a pagar conforme a sus obras. Y allí, hermano, puede que su fe sea golpeada por estar rodeados rodeados de personas uh, sin creencias y entonces hermano uh, el mundo ataca nuestras creencias con toda la iniciativa y el poder que usted pueda imaginarse los medios audiovisuales mire, escuche esto hermano cuando cuando <coughs> Cuando usted compró un producto, ¿verdad? Usted está usando ese producto. Cuando un producto es gratis, ¿quién es el producto? Usted es el producto. Entonces, en muchas cosas gratis que hay en internet, hermano, usted es el producto, lamentablemente. Pero no solamente el producto, sino también la persona a la cual están atacando por su fe. Usted se impresionaría, hermano, de saber cuántos canales eh, en, en múltiples medios están cancelando simplemente por ser cristianos. Los bloquean. Comentarios. Los bloquean. Entonces, hermano, mire, los medios de comunicación, el mundo, está atacando con toda la iniciativa y fuerza posible, separándonos, hermano, de nuestras creencias, haciéndonos dudar haciéndonos pensar, bueno, tal vez Dios no es una roca tan fuerte como yo estoy pensando, tal, tal vez no es el único refugio, ¿verdad? Porque mire, mire X persona cómo le está yendo y ese es más ateo que cualquiera, ¿verdad? Mire a fulano de tal como reniega y usted cree que él se enferma o le pasa algo malo, no, al contrario, ¿verdad? Entonces David, hermano, imagínese usted, David... Está encerrado, está escondido, muchas personas buscan para matarlo y él en vez, hermano, de dudar de la protección del Señor, lo que anima, hermano, es a tener como roca. Y él mismo se exhorta, como ya lo vamos a ver. Entonces, hermano, vamos por la vida tratando de confiar en Dios, pero sufriendo ataques, hermano, mire, cada semana, es una bendición verde a usted, hoy, aquí... Porque esta semana, hermano, Satanás, el mundo, lo atacaron a usted. Así como en algún momento, en algún punto, en algún punto atacaron a otro hermano, que no estaba aquí. Así usted, hermano, sufrió ataques eh, pequeños o grandes, ¿verdad? Pero lo sufrió. Y qué, qué bueno que usted está aquí. Pero fíjese, hermano, cómo... Este Salmo nos da ese aliciente grande para mantenernos fieles al Señor a pesar de esos ataques, a pesar de las críticas de esas personas sin fe, a pesar de, 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 de la hipocresía de esas personas que lo nombra el texto, porque eso es lo que nombra el texto. No pierdas Salmo 62, hermano, puede poner algo allí, Vaya un momento a 2 segunda de Timoteo. Hermano, gracias por orar por mi salud. Estoy mejor. Y le digo la verdad. Yo había dejado de toser. Estoy tosiendo aquí. Yo creo que me va a tocar irme a vivir a la mesa. Pero estoy mucho mejor, hermano. Gracias a Dios. Segunda de Timoteo. 1, 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardarme depósito para aquel día. Aquel creyente que se deja desanimar por aquellos sin fe, es porque no sabe en quién ha creído. Es porque no está seguro que aquel puede guardar su depósito para aquel día hermano, vivimos confiados en quien hemos creído, amén vivimos pensando, hermano que vale la pena servirle, pero yo, yo no voy a, a convencerle de eso, hermano Dios mismo ya lo ha convencido a usted mostrándole cada día, hermano, sus misericordias mostrándole, hermano, cada día su gracia al, al, al saber que usted está en la fe yo simplemente estoy aquí, hermano, para recordarle va a subir ataques Va a sufrir desánimo, pero Dios tiene que seguir siendo su roca fuerte. Aguante las tentaciones, aguante las pruebas. Por lo tanto, hermano, nuestra vida está llena de decisiones. Y una de ellas, hermano, será si usted sigue fiel, confiando en el Señor o no. Y esta, esta decisión, hermano, usted la toma todos los días. Cuando decide orar o no orar por algo. Cuando decide entregar o no entregar a Dios algo. Cuando decide congregarse o no congregarse. Allí, hermano, usted está tomando ese tipo de decisiones. Así que el Salmo 62, Salmo 62 nos da tres razones, ¿verdad?, o, o tres puntos mejor, porque algunos son razones y otros no pero tres puntos hermano, por los cuales necesitamos confiar en Dios tres puntos por los cuales necesitamos confiar en Dios y vamos entonces a dividir este salmo en tres aunque en sus párrafos está dividido en cinco en cinco, sí, pero vamos a ir nosotros en tres primer punto hermano, necesitamos confiar en Dios pues sufriremos ataques Fíjense bien, hermano, lo que dice aquí. En Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. Oye, qué forma de empezar, ¿no? Cuando alguien hace esta afirmación, hermano, debe tener una fuente de, seguro, de seguridad. Es decir, hermano, no cualquiera afirma esto. O mejor, no cualquiera puede afirmar esto. ¿Verdad? Cualquiera puede leerlo y ya lo afirmó. ¿Verdad? Pero quien lo afirma por convicción, hermano es que tiene esa fuente real de seguridad. Es decir, hermano, es que ya ha pasado por situaciones en donde puede decir, en Dios solamente está callada mi alma. Y es por eso, hermano, que debemos un profundo respeto a aquellos, a aquellos eh, hermanos en la fe que llevan muchos años, ¿verdad? Aquellas canas en donde han aguantado y de verdad, hermano, han pasado por múltiples situaciones en donde proclaman, hermano, esto mismo. Dos, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho, ¿verdad? Bueno, nuestra versión dice no resbalaré mucho, vi muchas versiones, hermano, y la mayoría de versiones en el versículo 2 dice, donde jamás seré sacudido. Yo creo que es una mejor versión, ¿verdad? Porque cuando dice aquí, es mi refugio, no, no resbalaré mucho, da pie a que pudiera resbalar un poquito. Pero acaso pudiéramos resbalar de, de Dios nuestra roca firme y fuerte, ¿no? Por lo tanto dice, Él solamente, y, y fíjese hermano, yo quiero que usted se fije en, 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 en el solamente, se repiten varias veces en el, en el capítulo, él solamente es mi roca y mi salvación. Hermano, es como, es como aquel náufrago que está en alta mar y ve a lo lejos solo una embarcación. Y entonces entiende que esa embarcación es su salvación. Ese es nuestro Dios. No hay varios dioses, no hay varios refugios, no hay varias rocas, hay una sola. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré jamás, o donde jamás seré sacudido. ¿Pero sacudido por quién? ¿Sacudido por qué? Versículo 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Así que, aquí está hablando, hermano, de hombres, personas sin fe. Personas sin fe, que, primero, buscan, eh, o, o dice allí, um, el 4: solamente consultan para arrojarle de su grandeza, para deshonrar a la persona de fe. Buscan en dónde avergonzarlo, en dónde deshonrarlo, ¿verdad? Para verlo como alguien derrotado, ¿verdad? Como esa pared desplomada, como ese creyente derrotado. Para mentir sobre nosotros, dice, aman la mentira. También ellos quieren mentir. Y para ser hipócritas, con los de la fe. Dice allí, con su boca bendicen pero maldicen en su corazón, ¿verdad? La mayoría de personas mal, que están mal, hermano, aceptan que es um, hasta cierto punto sabio estar cerca al Señor, pero esas mismas personas en su ceguera no quieren acercarse al Señor y al contrario, de una otra forma quieren que usted se aleje del Señor, que no sea tan fanático, ¿verdad? que no sea tan entregado, que no sea tan exagerado, sino que se pase para este lado, el, el, el lado de los tibios, ¿verdad? Y simplemente quieren verlo así, como querían ver a este hombre, como una pared desplomada y como cerca derribada. Ahora, fíjese que hay una palabra importante allí, capítulo 4 y al final. si ¿Sí la ve ahí que dice Selah? Selah. Esa palabra Selah, hermano, era el ánimo a hacer una pausa, ¿verdad? Se cree que puede ser una pausa musical, pero también se cree que puede ser una pausa para meditar en lo que acabamos de leer. Entonces, vamos a tomar, hermano, 30 segundos para aplicar esa palabra Selah y meditar acerca «En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación». Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio donde jamás seré sacudido a pesar de que hayan otros hombres sin fe que nos atacan. Medítelo, hermano mío. Hermano, en los momentos más difíciles, en las noticias más inesperadas, necesitamos hermanos recordar: Dios solamente es mi roca, o solamente es mi roca y mi salvación. Amén. Amén, amén. amén. Hermano, mire unas aplicaciones aquí. Cuando una persona, eh, cuando eres una persona sin confianza en Dios, buscarás el mal del otro, o al menos el beneficio propio. Callar en Dios nuestra roca es saber que Dios nos defiende. Fíjese qué interesante cómo David, eh, en otros salmos sí lo hace, pero no en este, pide de la destrucción de sus enemigos. Pero fíjese cómo en este salmo, hermano, él, lo que básicamente decide, eh, y resumiendo todo el salmo, me atrevería a hacerlo es, yo no me voy a refugiar en el temor que otros pueden traerme a mí, yo me voy a refugiar solamente en mi roca y mi salvación. Solo me voy a refugiar aquí. Sí, otros mienten, maquinan, se acercan hipócritamente, me atacan, pero mi roca es Dios. Solamente Él es mi refugio en donde jamás seré sacudido. Me encanta esa, esa versión. Así que callar en Dios, hermano, es saber que Dios nos defiende y nos ayuda a escoger nuestras amistades también. ¿Verdad? No sea que alguna amistad esté causando problemas. Punto 2. Necesitamos confiar en Dios. Por eso oremos fervientemente. Fíjense, hermano, en el versículo 5. Alma mía en Dios solamente reposa. Porque de él es mi esperanza. Fíjese, hermano como él mismo en esa, en esa batalla, en ese desánimo, él mismo se, 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 se exhorta, ¿verdad? Es como aquel que se ve en el espejo, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Algo así. Alma mía dice, en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza. Alguien desesperanzado o mejor alguien que tal vez otros pudieran a catalogar como alguien sin esperanza porque estaba acorralado, porque estaba solo porque lo estaban persiguiendo él es, dice, porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio, no resbalaré ¿verdad? Fíjese, hermano, es una exhortación el mismo eh, hay otra versión, hermano, que dice que todo mi ser espera en silencio delante de Dios. Que todo mi ser espera en silencio delante de Dios. Para palabra clave, hermano, solamente, ¿se, se fijaron ahí, allí? Como se repite, él solamente es mi roca y mi salvación. Versículo 7, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. En otras palabras, hermano, mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Y recuerda que en el versículo 3, en el versículo 4, esos enemigos solamente consultaban para arrojarla de su grandeza. ¿Acaso alguien nos va a poder deshonrar cuando nuestra honra está en nuestro Dios? ¿Acaso alguien nos va a, nos va a poder humillar cuando nosotros ya nos hemos humillado ante nuestro Dios? ¿Acaso alguien nos va a poder, hermano, hacer sentir mal cuando nuestro ser, alma, mente, están en nuestro Señor? No. Por lo tanto, hermano, nuestra victoria, nuestro honor, provienen solamente de Dios. Mi victoria es en Dios, nadie podrá derrotarme, pues Él es mi roca. Y aquí hay una exhortación, hermano. Ocho. Y es mandato. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Vamos a volverlo a leer y luego aplicamos el A, que es esa, esa, esa pausa en donde yo quiero que usted pueda pensar en el versículo. Esperad en él en todo tiempo, gracia y paz, derramad delante de vuestros corazones, Dios es nuestro refugio. Meditemos en ese texto unos segundos, hermanos. Vemos en David entonces, hermano, un hombre que en el versículo 1 al 4 dice solamente es mi roca y mi salvación, a pesar de otros, versículo 5 al 8, solamente es mi roca y mi salvación, por lo tanto voy a derramar delante de él mi corazón. Si David, hermano, está exhortando a otros a esperar y a derramar delante de Dios el corazón es porque él ya lo ha hecho. Es porque Él ya lo ha experimentado. Puede asegurar todo esto porque a, así ha hecho Él. Es un mandato, hermano, para todos los hombres, así como Dios manda a todos los hombres a arrepentirse. Dios manda, hermano, a sus hijos, no solamente a orar, no solamente a aclamar, a derramar delante de nuestro corazón. Y eso es muy diferente, hermano. A orar superficialmente. Y eso es muy diferente, hermano, a orar tal vez como lo hacemos. Entonces, hermano, para esperar en Él, hermano, necesitamos orar de verdad. Orar, hermano, sin afán, fervientemente, sin pena, Ay, es que mi mamá me va a escuchar orar, ¿no? Oré, sin problema. Ahora, tampoco sin querer llamar la atención, ¿verdad?, porque ahí sí parece el estruendo de hechos dos, pero sí hermanos recuerden, solamente es la roca y la salvación. Ore fervientemente. Esperemos en Dios. Viene desánimo, ataques de otros, pero solamente es mi roca y mi salvación. Cuando eres una persona uh, sin confianza en Dios, no derramarás tu corazón ante Dios. No te entregarás en cuerpo y alma en oración, sino al contrario, orarás por encima. No es tu roca si no oras constantemente. ¿Dios es tu roca? Amén. Entonces, eso significa y solo tiene que significar que tú oras fervientemente, oras constantemente. Por lo tanto, sabemos que Dios es nuestro sustento. Asegúre, asegúrate cada día que es así. Hermano, escúcheme. Asegúrese de que está solamente en Cristo la roca para cuando vengan vientos, tormentas, usted permanezca firme. Usted permanezca firme. No, no tenemos que fortalecernos cuando la enfermedad llega. No tenemos que fortalecernos cuando la noticia mala llega, cuando la crisis llega. Tenemos que fortalecernos hoy prepararnos hoy, esperar en Dios hoy, derramar nuestro corazón hoy, porque solamente, hermano, Él es nuestra roca y nuestra salvación. Y entonces, hermano, tercer punto, necesitamos confiar en Dios porque Dios juzgará a todos. Versículo 9, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres Mentir a los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Hermano, quien confía en el mismo terminará siendo nada, ¿verdad? Y el mundo hoy confía, ¿verdad?, más en su estatus político, social, económico, ¿verdad? Pero al final, y según este texto, hermano, cuando se pongan en balanza serán menos que nada. O sea, no podemos, hermano, confiar en lo mismo que confía el mundo ¿verdad? porque van a ser como nada fíjense allí hermano el Salmo 62 10 tres exhortaciones para los seguidores sin fe no confíes en la violencia ni en la rapiña no os embanizcáis si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Hermano, eso lo, está haciendo, eso lo está diciendo David, que no fue tan rico como Salomón, pero que sin duda era muy rico, ¿verdad? Que sin duda tenía muchas cosas. Este hombre, que tenía un sinnúmero de, 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 de bienes, da estos tres consejos para aquellos que no temen a Dios, para aquellos que no tienen a Dios como roca. No confíes en la opresión o extorsión, no esperes vanamente en el robo, no pongas tu, riquezas en el, no pongas tu corazón perdón, en el aumento de las riquezas. ¿Por qué? Y la razón es, versículo 11 y 12, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Así que necesitamos, hermano, vivir no bajo temor, no bajo el desánimo que otros puedan traer, sino tenemos que vivir bajo el poder, versículo 11, y la misericordia de Dios, versículo 12. Amén. Que si estamos vivos, hermano, poder y misericordia de Dios. Amén. ¿Verdad? Pero eso lo, eso lo vamos a mostrar, hermano, de dos formas, y el texto lo, lo dice así. Lo vamos a mostrar hermano de dos formas, orando fervientemente hermano y conforme a nuestras obras. Y yo quiero que mire este contraste, porque en este contraste es en donde usted va a ver la fe o el esperar en Dios activamente. Fíjese, versículo 1, en Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. Versículo 12, la parte final porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Un creyente entiende que la fe es activa. Esperan el poder y la misericordia de, de, de Dios, nuestra roca, nuestro refugio, pero actúo bajo su voluntad, escogiendo lo eterno y lo más valioso. Amén. Amén entonces ese pensamiento de no, yo espero al Señor yo aquí estoy, pero no lo busco no hago su voluntad, eso no es fe porque el mismo texto lo dice y el mismo David lo anima en el versículo 12 porque tú pagas a cada uno conforme a su obra y por eso mismo hermano necesitamos estar bajo el poder de Dios bajo la misericordia de Dios y que usted hermano en oración a una, hermano le animo que usted llegue a su casa y pueda orar este salmo y pueda volver a, a, a aplicar el Selah. lindo, ¿verdad? parar un momento y decirle, amén, Señor otros me critican, me rechazan me tratan de engañar Tú eres mi roca, oh sí, Señor necesitamos orar, derramar nuestro corazón, porque solamente es mi roca y mi salvación amén. tengamos, hermano, una reactiva. mire, el anhelo de mi corazón es que el Espíritu Santo, hermano, se manifieste poderosamente a través de esta iglesia. local. Amén. amén. Y eso lo vamos a hacer, hermano, todos unánimes juntos, confiando en el poder de, de, del Espíritu Santo, pero entonces también, hermano, teniendo solamente a Dios como nuestra roca y nuestra salvación. Espere en él, hermano, pero espere activamente, como ya lo vimos aguante esos ataques del trabajo del tal, aún en la casa, en el vecindario solamente es mi roca aguante esa situación de desánimo. Él solamente es mi roca y mi salvación ¿cuál es la verdad principal hermano? si confiamos y oramos a Dios Él nos defenderá mientras nosotros callamos Padre queremos realmente esperar en ti hermano, ore en donde está Tome un tiempo de duración, hermano, y medite en el mensaje, hermano, medite en lo que Dios quiere decirle en esta mañana. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de vuestros corazones. Dios es nuestro refugio Padre tú eres nuestro refugio Ayúdanos Señor a confirmarlo todos los días Buscar tu rostro Derramar nuestro corazón delante tuyo Señor De verdad abrirlo Y, y mostrarte todos nuestros pensamientos, deseos, frustraciones Suplicándote Señor que nos fortalezcas que hagas algo especial en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos acercarnos mucho más de lo que hemos estado antes a Ti. Queremos, Señor, confiar, queremos, Señor, hacer las cosas bien. Ten misericordia, Padre, por favor, ayúdanos. Te Lo suplicamos, Señor, te lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.